0: Bună, sunt Andra Udrea și asculți podcastul Vocea Mamei, un podcast în care vocea noastră va fi auzită, unde vom vorbi despre mame, copii, provocări și bucurii și totodată despre cum ne-a schimbat maternitatea viața. Bună Flavia, mă bucur tare mult să stăm de vorbă din nou și în online, noi ne-am văzut și offline și tare mult m-am bucurat. Mă bucur că ai acceptat invitația mea astăzi și atunci când vine vorba despre um, a trăi în străinătate și a te întoarce în România, nu cred că îmi vine în minte o altă persoană în afară de tine.
1: Eu mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că m-ai chemat să registrăm podcastul ăsta împreună și mă bucur că vorbim despre subiectul ăsta al întoarcerii acasă.
0: Da, este un subiect... Uh, delicate delicat, aș spune, oarecum controversat uh, și nu mă așteptam să fie așa. Asta am descoperit uh, în momentul în care am uh, postat eu un clip pe YouTube în primăvară și am anunțat că ne tăcem în România și reacțiile au fost wow, nu nu m-am așteptat și din acest motiv mi-am dorit să să stăm de vorbă pentru că știu că sunt foarte multe persoane care se tot întreabă cum este să te întorci, care ar fi avantajele, dezavantajele oricum este un lucru extrem, extrem de personal și ce facem noi acum este doar așa, să vorbim puțin din experiența noastră nu este un adevăr general valabil
1: de acord cu tine, nu, nu are cum să fie un adevăr general valabil, tocmai pentru că, nu știu, o decizie de genul ăsta să hotărăști să te întorci în România după mai mulți ani petrecuți în străinătate e o decizie extrem de personală, care, din punctul meu de vedere, ține de foarte mulți factori, Personal și subiectivi până la urmă și nu poate să fie o poveste
0: trasă la indigo până la urmă. Exact, nu nu mi se pare nici mie că există o o formulă sau o rețetă după care ar trebui să meargă toată lumea Dar până să intrăm în subiect, hai să vorbim puțin despre tine și să te cunoaștem puțin mai bine Spune-ne tu ceva, orice vrei tu despre tine
1: Sunt Flavia, am o fetiță de șase ani, șase ani jumate imediat, Antonia Am 32 de ani Uh, îmi place să spun că sunt uh, posesoare de job și de, de job full-time și de blog, pentru că încerc să le împac pe amândouă. Uh, blog pe care l-am început după nașterea Antoniei la ceva vreme. Uh, despre mine ce ar mai fi de spus, locuiesc uh, în Cluj, de fapt lângă Cluj, în Florești stau, uh, nu chiar în uh, Buricul târgului, ca să zic așa. Am locuit în Luxemburg aproape șapte ani. Ne-am întors acasă în urmă cu patru ani, s-au împlinit în septembrie și momentan lucrez în domeniul IT, dar nu pe partea, pe partea asta tehnică a IT-ului, mai mult pe partea lingvistică Cam asta în linii mari ar fi de zis despre mine
0: Cum se numește blogul tău?
1: Flavia Hirishko.ro acum. Um, am trecut așa să zic printr-o perioadă de printr-un proces de rebranding pentru că înainte se numea 2 și Bebe.ro dar nu m-am mai identificat cu numele și cu conținutul cumva care se cerea să fie postat. Deci cumva am trecut prin niște schimbări destul de, de mare în ultimul timp care au fost foarte binevenite.
0: Mm-hmm. Da, se schimbă multe în momentul în care crește copilul și în ceea ce privește conținutul și în noi ca părinți Bine, l-am și pornit
1: fără prea mari așteptări Și fără prea mari intenții La momentul respectiv Și nu mi-am dat seama cam unde o să ajungă Și cumva de asta n-am, nici n-am prevăzut momentul ăsta
0: Câți ani ați locuit voi în Luxemburg?
1: Eu aproape șapte Și soțul meu șaisprezece
0: Vai, deci exact ca și noi <laughs> Da, chiar uh, am, când am discutat, uh, când am întâlnit la în trecut, cred că ne-am întâlnit da. Am uh, discutat așa despre subiectul ăsta și am uh, găsit multe uh, lucruri asemănătoare între poveștile noastre uh, cum, cum ți s-a părut uh, viața în Luxemburg? Dar înainte să-mi spui asta, mi-a venit o altă întrebare în minte și aș vrea să te întreb dacă tu te-ai mutat în Luxemburg pentru că te-ai căsătorit sau voi v-ați cunoscut acolo?
1: L-am cunoscut pe uh, Horațiu, pe Făț Frumos pe Cala alb, cum îmi place mie să zic. Um, și am făcut pasul firesc și m-am mutat în Luxemburg pentru că el deja locuia acolo. Și practic era singura șansă, să zic așa, să fim împreună, să încercăm să construim ceva împreună.
0: Uh-huh. Asta a fost și uh, povestea noastră. La fel, eu m-am mutat în Franța după ce... Ne-am cunoscut și la fel el Locuia de foarte mulți ani acolo Și tot șapte ani am stat și eu Cum ți s-a părut acolo? Cum ți s-a părut viața voastră acolo?
1: Uf, uh, greu de zis Așa Am uh, mixed feelings Pentru că În momentul în care eu am ajuns acolo Era încă nevoie de permis de muncă Și pentru mine a fost o întreagă luptă Permisul ăsta de, de muncă Și cu foarte multe frustrări la pachet Cu multă birocrație și cu multe lucruri care se băteau cap în cap L-am obținut în cele din urmă După oarecare perioadă am început să muncesc Dar aveam orare decalate, adică ne vedeam foarte puțin Și cumva am întotdeauna senzația că nu ne-am bucurat niciodată de viața de cuplu De viața în doi în Luxemburg, așa cum mi-ar fi plăcut mie Sau cum mi se pare firesc, având în vedere că Weekendurile noastre nu erau împreună, ci mai mult separat. Și atunci cumva cred că n-am profitat noi doi suficient de de Luxemburg. Apoi, din punct de vedere profesional, dacă ar fi să mă refer la mine, să zic așa, a fost perioada cea mai însemnată, în sensul că am crescut foarte mult din punct de vedere profesional și munceam într-adevăr foarte mult. Aveam o Total altă viziune despre muncă față de, de cea pe care o am acum. Apoi, ca și trai, ca și. Bine, Luxemburgul e foarte multicultural, ca să zic așa. În capitală, de exemplu, sunt peste 150 de naționalități care conviețuiesc. Deci, într-o populație mică, însemnând undeva la 100 și ceva de mii de oameni, se vede și se simte, ca să spun așa. Eu nu regret perioada Luxemburg, dar știam că nu este pentru totdeauna Adică nu era ceva ce să, să ne dorim pentru totdeauna
0: Deci practic te-ai simțit inclusă, n-ai, n-ai simțit că ești cumva Nu n-o Discriminat. discriminată, dar n-aș vrea să da, folosesc Ba da,
1: tocmai asta, e, tocmai asta a fost șocul meu pentru că nu mă așteptam Tocmai asta am zis, sunt 150 de naționalități și cu atâta multiculturalism în jurul meu Nu mă așteptam să experimentez partea asta de discriminare Am simțit-o și pentru faptul că sunt femeie, și nice. pentru faptul că sunt tânără Și pentru faptul că sunt româncă Adică exista... Am avut situații din astea foarte penibile La niște meeting-uri care țineau de muncă Și care implicau și oameni din exteriorul companiei Cu apropouri, cum ai ajuns să locuiești în Luxemburg Cum ai ajuns să ai o anumită poziție Pentru că la un moment dat am fost avansată în companie uh-huh. um, Și nu e deloc confortabil și mi s-a părut cu atât mai mult că de fiecare dată din cauza asta, adică acestor trei factori, pentru că sunt femeie și îs româncă, că trebuie să demonstrez de două ori mai mult
0: cine îs și ce pot. Mm-hmm. Da, e, e interesant de analizat. Cumva, cred că foarte multe persoane care nu au avut uh, ocazia de a lucra în afara țării sau de a locui pe o perioadă mai lungă de timp, um, nu își pot imagina că există uh, și astfel de cazuri, pentru că, în general, este cumva ideal. Idealizată experiența asta de a locui în afara țării și cum nivelul de trai este mai mare, educația este una la un alt nivel. Te aștept să nu existe judecată de genul acesta sau etichete, dar, din păcate, se întâmplă. Știi cum e? Eu. Am ideea asta mea
1: că vedem lucrurile într-un fel în momentul în care mergem în vacanță, mm. într-o altă țară, și suntem relaxați și alegem cumva cei mai buni sau nu știu. Și alta e când locuiești undeva Și când trebuie să plătești facturi Și când trebuie să te lovești De lucrurile de zi cu zi Când trebuie să mergi la cumpărături La magazin Sau când ești pus în diferite Situații care țin de viața De zi cu zi până la urmă Pe care în vacanță nu ai cum să le experimentezi Și în vacanță totul o să ți se pară Mai roz și mai frumos Și mai și mai bine
0: Exact, când îți duci copilul la grădiniță și multe alte situații de genul ăsta. Când
1: naști, când te duci la spital, când.
0: mai știu eu, când te duci la primărie. Da. Zic. Așa este. Acum, nu aș vrea să se înțeleagă și nu aș vrea să transmitem mesajul acesta că la fel că se întâmplă peste tot sau că este ceva ce se se practică, nu știu, în cazul tuturor persoanelor și că toată lumea are experiențe de genul ăsta, deși eu cred că pe locuri nu cred că există persoane care să nu se fi confruntat cu anumite situații nu tocmai ideale dar asta cred că nu ține neapărat de, de țara în care ești, cred că se întâmplă absolut peste tot aș, pot... vrea, aș vrea să se să se înțeleagă că este doar experiența noastră și cumva vreau să atingem mai multe puncte, să nu ne axăm nici pe, doar pe pozitiv, dar nici doar pe negativ um, Ros nu poate fi nicăieri, eu, da. eu pe
1: principiu ăsta îți, dar uh, cumva Cred că e foarte important să păstrăm o doză de să fim obiectivi până la urmă și să analizăm lucrurile cât de obiectiv posibil. Pentru că dacă o să mergem pe principiu că a, nu, în România e nașpa și peste tot în vesti roz, nu, nu e realist. Nu e ok. Și România are punctele ei pozitive și pe cele negative, evident, dar lucrul ăsta se
0: întâmplă și în alte locuri, nu numai exact. la noi. Hm. Exact, exact. Spuneai că ai știut întotdeauna că nu este ceva permanent și că vă doreați să vă întoarceți. De fapt, era ceva ce își dorea și soțul tău sau a fost mai mult în cazul tău?
1: Nu, amândoi ne doream. De fapt, mi-aduc și acum aminte. Nici
0: nu știu dacă eram căsătoriți
1: când el m-a întrebat într-o seară Tu te vezi aici îmbătrânind aici? Și am zis nu, tu? Păi nici eu, păi bun, hai să facem ceva în sensul ăsta De, 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 acolo, de acolo am avut prima discuție despre, despre întoarcerea noastră acasă Planul nostru așa creionat cumva era ca atunci când vom avea un copil cu vârsta de mers la școală Să ne întoarcem în România Cam asta era, cam asta era planul în linii mari Dar experiența a fost cumva diferită și ne-am întors mai devreme de vârsta copilului de, de mers la școală.
0: Exact asta a fost și uh, discuția noastră și planul nostru. Eu când l-am cunoscut pe Dani știam cât de mult uh, își dorește să se reîntoarcă în România și știam cât de mult îi place în România, uh, dar cumva ani au trecut, la fel ne plănuisem și noi în momentul în care o să avem un copil de mers la școală, o să ne întoarcem, dar prea atât de departe gândul ăsta când o să avem noi copii de mers la școală până atunci o să se întâmple multe a zburat atât de repede timpul și noi ne-am trezit în postura de a mai avea un singur an până lui să începea școala și cumva ne-am gândit că ăsta ar fi ultimul moment în care am mai putea face asta pentru că apoi ar fi fost un pic mai greu după ce începea școala să mai facem mutări de gen ăsta, mutări foarte drastice Care a fost reacția oamenilor atunci când le-ați spus că o să vă mutați în România?
1: Diversă, ca să zic așa. Au fost oameni care ne-au înțeles perfect și care știau că ne dorim asta și care așteptau să ne întoarcem acasă care s-au bucurat pentru noi pentru că au înțeles care este motivația noastră și de ce ne dorim să ne întoarcem acasă și apoi au fost oamenii care efectiv nu s-au fără menajamente ne-au spus pe față că suntem proști adică fără niciun fel de perdea și recunosc că cumva feedback-urile astea foarte neconstructive să le zic așa um, au durut inițial și chiar am stat și m-am întrebat măi, oare chiar suntem așa sau nu suntem? Oare chiar decizia bună pe care o luăm sau nu? Sau cumva am început să mă îndoiesc de decizie la un punct
0: Ce vârstă avea um, Antonia când v-ați întors în România? Doi ani jumate
1: Aproape 2 ah, okay. ani jumate 2 doi, doi ani și 3 luni
0: 2 ani și 4 luni, mm-hmm. ceva de gen mm-hmm. Și ce le-ați explicat voi oamenilor atunci când ce argumente ai adus atunci când le-ați povestit pentru că știu că toată lumea întreabă care sunt motivele pentru care ai vrea să te întorci în România, dintr-o țară mult mai civilizată și cu un trai pa. mult mai bun și totul minunat
1: um, Da relativ totul minunat um, <laughs> Au fost oameni care au considerat că suntem egoiști în momentul în care am spus că ne întoarcem pentru familie Tocmai pentru că noi aveam, aveam orarul ăsta decalat pe care nu reușeam nici cum să-l ajustăm când venea vorba de muncă Adică cumva ar fi însemnat ca viața noastră să fie, timpul nostru împreună să fie foarte puțin Sau să facem niște sacrificii majore financiare pe care nu ni le-am dorit sincer să fiu Uh, tocmai pentru că din punct de vedere financiar eram bine și erau niște oameni, au fost niște oameni care au considerat că ne întoarcem acasă cumva de nevoie Care nu au înțeles că argumentul nostru principal este familia Familia însemnând noi trei, să avem noi trei mai mult timp împreună Și familia extinsă însemnând bunici, însemnând prieteni foarte apropiați și așa mai departe pentru că eu am crescut în preajma bunicilor, uh, mi se părea firesc ca, pentru a, ca Antonia să aibă aceeași experiență și să fie înconjurată de căldura aia specifică bunicilor până la urmă, pentru că mi se părea, hai să nu spun rece, că poate, poate exagerat, dar um, viața aia cu jobul de la 8 la 7, 8 la 6, când să-mi scot copilul de la creșă sau de la grădiniță, Și să-mi văd soțul noaptea Nu era ceva ce să mi se potrivească Și exact asta am simțit Că trebuie să facem o schimbare în sensul ăsta Să schimbăm lucrurile într-un fel, să încercăm Și am zis că dacă nu încercăm acum, mai târziu e posibil să ne pară rău
0: Ce cred că, nu știu oamenii care nu locuiesc în afara țării este faptul că distanțele sunt foarte lungi acolo în orașele mari în țările astea foarte dezvoltate distanțele sunt mult mai mari decât în România ca să te duci de acasă până la job faci foarte mult timp pe drum foarte mult timp pe drum iar seara într-adevăr mai se întorc câteva ore pe care le poți petrece cu copilul și familia și știu că asta se poate întâmpla și aici în România, dacă, nu știu, lucrezi în cealaltă parte a Bucureștiului, de exemplu, sau faci naveta în București. La fel, se pierde foarte mult timp pe drum. Apoi, în momentul în care îți faci prieteni în care și ei la fel, au același orar, același probleme în viața de zi cu zi. Nu te poți întâlni atât de spontan cum poți să o faci aici. Nu poți să sun pe cineva și să spui, hei, bună, uite, am uh, un pic de timp uh, vineri după serviciu, ce zici, ne vedem la o cafea. Nu, acolo oamenii... Totul e mult mai
1: programat, mi se pare. Exact. Scuza-mă că te întrerup. Totul mi se pare mai programat, dar să știi că nou, nu ni s-a aplicat chestia asta cu distanța.
0: Mm-hmm.
1: Uh, Locuiam în buricul și joburile noastre erau în buricul târgului. Deci distanțele pentru noi erau foarte scurte. La noi orarele era problema pentru că lucram în niște domenii complet diferite. Eu aveam orele de birou și soțul meu avea ore lungi, târzii, în în noapte la muncă. Și atunci nu nu ne potriveam din punctul ăsta de vedere. Și nu reușeam să schimbăm schimbăm lucrul ăsta, cum ziceam Și și nu numai asta, asta e așa, cum să spun Un lucru mic care ne-a impactat foarte mult până la urmă Dar, cum spuneam, pentru noi familia, din toate punctele de vedere A fost principalul motiv pentru care ne-am întors Și am spus că putem să ne dăm șansa acasă să, să facem altceva sau să facem acasă mai mult decât am fi putut acolo.
0: Legat de bunici, o spuneai mai devreme că ți doriți să simtă căldura specifică bunicilor. Antonia, asta am simțit și eu în cazul copiilor mei, pentru că și eu am crescut foarte aproape de bunici. Locuiau, locuiam în același oraș și de fiecare dată când venim de la grădiniță ne opream la ei și cumva am fost foarte atașată, foarte, foarte atașată de bunicii mei iar de fiecare dată când noi veneam în România, lui era efectiv un extaz la bunici, cu verișorii și ne-am dat seama cât de important era în cazul nostru bineînțeles și cred că contează foarte mult și bunicii cum sunt, dacă sunt încă tineri, dacă au răbdare cu copii și dacă nu știu Simt cumva să se apropie de copii Pentru că știu că nu se aplică în toate cazurile Însă în majoritate aș spune că există încă uh, iubirea aia specială Care vine din partea bunicilor Și cred că e și de datoria noastră să le dăm voie Cumva să, să și-o manifeste da. um,
1: Noi fiind singuri la părinți Îți dai seama că cu atât mai mult Antonia fiind singura nepoată Cu atât mai mult am zis că ea va avea cu siguranță parte de de bunici tineri și de bunici atenți și așa mai departe. Apoi, sincer, nu ne vedeam locuind acolo. Adică exact ceea ce ziceai tu mai devreme, că trebuie să te programezi cum ar veni ca să ieși la o cafea și că spontaneitatea cumva din punctul ăsta lipsește, mie mi se pare... Că lipsește cumva sau lipsea cumva căldura Nu nu știu cum să să explic Mi se pare că totul e mult mai rece Relațiile dintre oameni sunt mult mai reci Mult mai centrate pe business, pe parte profesională Prea puțin centrate pe familie Pe când acasă simt cu totul altfel lucrurile Poate că și pentru că suntem înconjurați de oameni cu copii Și probabil că asta schimbă cumva lucrurile
0: Da, este foarte posibil. Bine că și în România când vrei să te întâlnești cu cineva, stabilești cumva, evident, nu nu toată lumea are disponibilitate de azi pe mâine, dar e altceva în afară. Foarte mulți oameni au deja familiile acolo și atunci când au puțin timp se întâlnesc cu familia, nu mai au foarte mult timp de întâlnire cu cu prietenii și nu mai știu exact cine mi-a spus dar m-am întâlnit recent, gata, mi-am amintit, m-am întâlnit recent cu um, o tipă pe care am întâlnit-o pe, uh, prin intermediul YouTube-ului și ea locuia în Anglia uh, și când ne-am întâlnit îmi povestea o chestie la care nu m-am gândit niciodată legat de prietenii pe care ți-i faci cumva în afară, când locuiești în afara țării și anume faptul că uh, ești cumva limitat uh, de locul în care trăiești și de persoanele pe care le găsești în proximitate Dacă te, dacă te împlitenești cu anumite persoane care le aproape de tine Și se întâmplă să fie români O faci doar din considerentul ăsta Poate că nu rezonezi foarte mult cu persoana respectivă Sau cu persoanele respective Dar ai atât de multă nevoie de um, socializare. socializare Încât uh, nu mai ești selectiv cumva și accepte în viața ta persoane Pe care poate că nu le-ai accepta Dacă ai fi acasă Și asta mi s-a părut o chestie foarte interesantă Chiar nu m-am gândit niciodată la asta
1: Sincer, să fiu eu Nu m-am gândit la asta Eu am senzația și întotdeauna am avut Senzația că relațiile Construite acasă Relațiile alea trainice Nu pot să fie înlocuite cu altele Deci Prieteniile alea autentice, construite în timp, în 10, în 15 ani, așa cum avem noi prieteni, în 20 de ani, nu pot să fie înlocuite cu prieteniile pe care ți le faci în străinătate. Cel puțin ăsta au fost sentimentul meu, deși am o prietenă foarte bună în Luxemburg, cu care vorbesc destul de des, cu care țin legătura și ne întâlneam pe vremea respectivă, ne întâlneam, ne întâlneam destul de des. Um, e foarte aproape de sufletul meu, dar totuși um, eu simt asta că relațiile construite acasă le-am găsit cumva cum le-am lăsat mm-hmm. și le-am continuat și le-am uh, sudat într-un mod și
0: mai frumos de când am venit și eu mi-am găsit prietenele la fel cum le-am lăsat, dar că într-adevăr noi ne-am făcut prieteni și acolo pentru că Dani deja era de foarte mulți ani iar el avea prieteni acolo deja de foarte mulți ani și cumva eu venind în relația asta a lor de prietenie m-am integrat foarte ușor și am simțit cumva că s-au legat cu anumite persoane, niște prietenii foarte frumoase care știu că o să continue. Dar din păcate nu aveam timp să ne vedem foarte des și pentru mine izolarea asta și lipsa socializării m-a afectat foarte tare Revenind cumva la reacțiile pe care le-au avut oamenii atunci când le-ați povestit că urmează să vânătăți în România și spuneai că oarecum v-au v-a afectat, pe locuri v-au făcut să vă gândiți dacă luați decizia bună sau nu Până în ce punct crezi că te-au afectat sau v-au afectat? Nu foarte tare până
1: la urmă, pentru că noi ne-am văzut de planul nostru și... Deja la un punct am obosit, de la un punct am obosit să mai dau explicații de ce ne întoarcem, care sunt motivațiile noastre. Până la urmă, exact cum am zis la începutul discuției noastre, era o chestie absolut personală, greu de explicat și probabil de înțeles de ceilalți. Nai cum să nu-ți pui întrebări când faci un asemenea pas Adică indiferent de ce zice lumea, tot îți pui întrebări, pentru că e firesc. Pe de cealaltă parte noi am pornit cu gândul ăsta că încercăm Și dacă nu merg lucrurile așa cum ne dorim Avem oricum posibilitatea să ne întoarcem înapoi în Luxemburg Sau să mergem oriunde altundeva în lume Nu ne ține nimeni țintuiți într-un loc Dacă nouă nu-i bine Ideea e să ne fie bine Dacă nu-i bine rămânem, dacă nu-i bine Asta este, încercăm altceva Deci cumva asta e optica cu care noi am plecat
0: Exact da, asta a, fost și, asta a fost și gândul nostru și mi-am inteles perfect. Parcă te văd așa când îmi povesteai, când discutam și îmi povesteai lucrurile astea și mi-ai spus uh, atunci când am întâlnit în Cluj îți povesteam eu că aveam de gând să ne întoarcem, dar a venit pandemia și cumva mai amânăm și că cochetăm în continuare cu ideea, dar vrem să vedem puțin cam cum vor evolua lucrurile, încă nu ne hotărâsem 100% și mi-ai spus că tocmai asta că o să fie foarte multe persoane care o să ne condamne și o să ne uh, critique decizia și cumva am înțeles ce mi-ai spus, dar uh, în momentul în care am trăit-o pe pielea mea uh, mi-am amintit de tine și uh, am înțeles mai bine ce voi să spui um, crezi că um, lucrurile lucrurile astea și toate gândurile astea pe care oamenii și le proiectează pe, pe noi și pe oamenii care se întorc în România vin din, nu știu, frustrare sau vin din grijă pentru, pentru tine?
1: Depinde. Din grijă, mă îndoiesc. Adică, consider că grija ți-o poartă omul ăla care ți foarte apropiat sau care, nu știu, te simpatizează super mult. Dar, în rest, da, cred că există păreri care vin din frustrare, din neputința altora, probabil, pe care și-o conștientizează sau nu. Și apoi mai există o categorie care, eu cred, că are senzația că deține adevărul absolut, și categoria asta știe clar că tu greșești, și el încearcă să-ți deschidă ochii și să-ți spună: nu stai că, uite, îți spun eu că știu eu mai bine. Um, Oameni cărora, cred că puțin, le lipsește empatia și înțelegerea că poveștile nu sunt trase la indico și nici motivațiile. Și atunci pierd lucrul ăsta din vedere și încearcă să-și impună propria viziune.
0: După ce am anunțat faptul că să ne întoarcem în România pe YouTube, am primit un val atât de mare de păreri și de, de um, oameni care ne spuneau că nu ne gândim la copii um, că suntem egoiști și că ar trebui să-mi iau o bonă, n-ar trebui să mă întorc în România asta ar fi soluția și îmi amintesc că am fost atât de șocată și chiar m-am uitat pe profilul persoanei care mi-a scris că ar trebui să-mi iau o bonă și că ar trebui să rămân în Franța era atât de convinsă de ce îmi spunea a fost un mesaj din ăsta lung încât chiar am fost foarte curioasă să o caut și am căutat-o pe Facebook după nume și ce crezi era o femeie care locuia în Timișoara, adică nu locuia în afara țării, locuia în România și asta m-a făcut să cred că există persoane care atât de mult se gândesc că este ideal să trăiești în afara țării încât... Își proiectează absolut toată neputința, cum ai spus tu, toate frustrările, toate supărările în persoanele care aleg să facă altfel, să facă tocmai opusul Și mă întreb dacă lucrul ăsta nu e neapărat de condamnat, îmi imaginez că e multă suferință acolo și multă multă neputință dar nu, nu-mi dau seama dacă vine și din educație.
1: Foarte posibil. Eu așa cred. Um, sunt niște lucruri, cumva, um, știi, pentru noi, mamele, în momentul în care ni se spune că suntem egoiste, în general mă refer la mame, că tații sunt cumva mai pragmatici, ca să zicem așa. Um, dar noi mamelor, când ni se spune că suntem egoiste, că nu ne gândim la copii, când luăm o decizie sau alta. Îmi încearcă așa niște sentimente de, de vinovăție, cumva, de. și eu am primit remarcile astea, și mie mi s-a spus că sunt egoistă. Și chiar îmi scria cineva pe blog în momentul în care noi ne-am mutat că. să nu cred că sparanghelul se culege de pe marginea străzii în România. N-am înțeles exact comentariul, și că nici în Luxemburg nu l-am văzut să crească lângă bordură, sincer să fiu. Um... Cumva, cred că vine și dintr-o oarecare lipsă de educație și dintr-o oarecare libertate prea mare de a judeca alegerile celuilalt. Adică, nu știu, eu n-aș putea să spun unei persoane, fă așa sau nu faci așa sau faci bine sau nu faci bine, eu pot să-mi spun părerea mea și pot să zic Uite, ești curajoasă că ai ales să faci asta Mie nu mi se potrivește sau eu aș fi procedat altfel Exact. Dar așa să dai cu, cu parul în cap Mie mi se pare exagerat, sinceră să fiu Și cred că nu ar strica să avem așa câte un moment din ăsta În social media, înainte să tastăm Să ne gândim cu adevărat ce spunem prin ceea ce scriem Și ce mesaj transmitem cu adevărat și ce impact poate să aibă el mai departe? Cred
0: că ar conta. Cred că că lumea ar fi un loc un pic mai bun. Da. Și mai ales dacă persoanele care, înainte să tasteze și să trimită un mesaj, se gândesc că omul care citește mesajul e un om din carne și oase și chiar simte lucrurile pe care le citește și este absolut imposibil să nu te atingă într-un fel sau altul. Depinde foarte mult și de subiect și de în ce ipostază te găsește mesajul respectiv, dar da, într-adevăr, cred că n-am stricat o doză de empatie. Care au fost temerile voastre cu privire la mutare? Hu! De toate, am
1: avut de toate Mă întrebam dacă Antonia se va acomoda la grădiniță Dacă o să găsesc o grădiniță potrivită Dacă eu o să-mi găsesc un loc de muncă Pentru că ăsta era planul ca eu să mă angajez La un oarecare timp după ce ne întoarcem acasă Cum o să putem să ne raportăm financiar? Adică, în Luxemburg aveam un venit, știam cu ce se mănâncă traiu, cât dăm pe chirie, cât punem de parte, cât uh, cheltuim la modul general. În România nu prea mai aveam uh, um, lucrurile atât de clar din punctul ăsta de vedere. Uh, dacă o să reușim, soțul meu s-a lansat uh, pe compropriu, ca să zic așa, dacă o să ne meargă lucrurile din punctul ăsta de vedere sau nu. Uh, cum o să ne descurcăm, având în vedere că am auzit o grămadă de povești despre sistemul sanitar Ce o să facem dacă o să fim puși într-o situație sau alta Cumva astea erau temerile Deci cumva noi când am venit acasă, ca să nu se înțeleagă că am venit așa uh, cu niște idei că totul e roz și bine și vedem ce facem Cumva noi am pus punctele tari și punctele slabe, le-am pus într-o balanță Și noi am luat decizia de a ne muta foarte conștient. Adică știam ce minusuri pot exista. Deci cam asta asta am făcut. Am măsurat cumva minusurile dintr-o parte și minusurile din cealaltă parte și alegerea a fost evidentă că ne întoarcem. Cel puțin pentru
0: noi. Și noi ne-am gândit și am pus așa pe hârtie... Avantaje și dezavantaje și ne-am gândit la uh, toate, la fiecare în parte, um, deși având în vedere că Dania știu din că o să, să se întoarcă în România, chiar și dinainte să m- mă cunoască pe mine, iar mie nu mi-a plăcut niciodată în mod deosebită în Franța, dar mă se cuva cu ideea că asta e, acolo locuim și cum... Anii efectiv au, au trecut foarte repede. Nu mai vedeam momentul ăla în care să punem stop și să ne gândim, ok, hai că a venit. Asta e momentul în care a venit. Ăsta este momentul în care trebuie să ne gândim la ce facem dacă ne întoarcem sau nu în România. mi ar plăcea să-mi spui acum dacă, dacă vrei să poate că ar fi de poate că ar fi de folos persoanelor care ne ascultă și poate sunt în situația asta și se gândesc cumva care sunt avantajele și dezavantajele atunci când iei o decizie atât de mare? Care au fost pentru voi avantajele majore și care au fost dezavantajele care v-au pus așa pe gânduri mai mult?
1: Legat de întoarcerea în țară, zici? Da, da, da. Păi, principalul avantaj era exact ăsta, că puteam să fim împreună mai mult că puteam să avem bunici aproape și asta ne dădea cumva speranțe și pentru timp petrecut în doi pe care în doi ani jumate de când a apărut Antonia nu l-am avut um, recunosc, chiar dacă sunt egoist
0: um, Nu cred că sunt egoist a, Nu, am, am
1: avut remarci din astea că aș fi egoistă și pe, pe partea asta deci am avut și remarci din astea um, Apoi... Uh, Am văzut România ca o oportunitate de a porni propriul business, spre deosebire de Luxemburg, unde nu prea am fi reușit din punctul ăsta de vedere. Un alt avantaj era să avem oamenii dragi aproape, mă refer la prieteni, mă refer la mai multă socializare, la ideea asta de a ieși în gașcă de adulți și în gașcă de adulți cu copii de a crea cumva uh, rețeaua asta de suport, ca să-i zic, care nu n-o a lipsit în Luxemburg până la urmă și nu am avut-o. Um, avantajul de a avea proprietatea noastră, casa noastră, acoperișul nostru pe numele nostru, uh, noi am văzut lucrul ăsta ca un avantaj, m- pentru că în Luxemburg nu ne-am permis să ne cumpărăm uh, un apartament al nostru, prețurile fiind foarte mari, foarte mari. Uh, niște sume astronomice, uh, care nu meritau să te înham la credite și așa mai departe. Dacă ar fi să pun principalele avantaje, astea ar fi. Astea îmi vin în minte, acum vorbim uh-huh. cu tine. Um, și ar mai fi unul care probabil cu asta o să te surprinți sau o să-i surprind pe cei care ne ascultă, um, pentru noi, specialiștii, de exemplu, din domeniu medical, noi am văzut ca un avantaj când vine vorba de întoarcerea în țară. Nu vorbesc de sistem, vorbesc de specialiști. Pentru că noi ne confruntasem deja cu niște experiențe pe partea asta în Luxemburg, s-a cam dat bară din punctul ăsta de vedere și am venit să ne tratăm în România. Um, și cumva pentru noi a fost un avantaj cumva o liniște psihică că aici avem un mai mare acces la specialiști decât acolo
0: mm-hmm. Da, e interesant că spui asta pentru că unul din uh, comentariile pe care le-am uh, primit cel mai des a fost legat de sistemul medical și de cum foarte multe persoane și-ar dori să se întoarcă în țară, dar de este foarte teamă de sistemul medical și de sistemul de învățământ Păi uite,
1: scuză-mă că te întrerup Da, bine că ai zis de sistemul de învățământ Un alt avantaj Noi l-am văzut tot ca pe un avantaj Sistemul de învățământ Pentru că în Luxemburg auzisem destule povești Despre ce ar însemna școala în Luxemburg Avem și cunoștințe care s-au mutat La granița cu Franța, cu Germania Ca să-și dea copiii la școală În Franța sau în Germania și nu în Luxemburg Pentru că se pare că sistemul de învățământ cel de stat, cel puțin, ar fi de parte de, de ideal. Um, și cumva și sistemul de învățământ, noi l-am văzut uh, ca un plus pentru noi, dar sistemul de învățământ recunosc privat din România, da. care este mai accesibil la preț decât cel privat din Luxemburg, de exemplu. Um, ce vreau să mai precizez la, uh, legat de sistemul medical, Să nu nu facem confuzii Nu mă refeream că am văzut sistemul medical ca pe un avantaj Ci specialiștii din sistemul medical Pentru că da, la nivel de sistem e total altceva Dacă aș putea să fac un mix între sistemul medical din Luxemburg Și specialiștii din România Eu zic că ne-am apropiat de ideal
0: Da, așa este din punctul ăsta de vedere, noi am avut experiențe foarte bune în Franța și, într-adevăr, pentru mine, experiența pe care am avut-o cu Luis recent, în care s-a lovit la cap la grădiniță foarte tare și a trebuit să stăm, să stau cu el internat. Mă rog, el a fost internat, eu doar am stat cu el, făceam cu schimbul cu Dani. Cumva a fost o o ușurare să știu că sunt acolo și că există medici foarte buni și care cumva și-au asumat faptul că îi depășește problema și au luat legătura cu cel mai bun și cel mai mare spital din din Paris, spital de pediatrie, mă refer, și-au ținut cumva legătura și a fost acolo întreagă echipă, ceea ce m-a ajutat pe mine să... Îmi dau seama că totul e în regulă și că lui se este pe mâini bune Iar în în România, având în vedere că locuim și în Prahova Unde împlăiești, Spitalul Județean nu este deloc ceea ce trebuie Mă liniștește doar faptul că suntem aproape cumva de București Dar uite, asta este iar un aspect despre care discutam la început Și spuneam că este foarte subiectiv și că depinde foarte mult unde ești în România pentru că, așa cum ziceai tu sistemul nu este deloc ce trebuie și depinde foarte mult peste cine dai și unde locuiești, dacă ești casat, dacă ești aproape de un oraș mare, dacă ești aproape de capitală sau nu toate lucrurile astea atârnă foarte mult și ar trebui să atârne foarte mult într-o decizie de genul ăsta
1: categoric. Eu zic întotdeauna că și întotdeauna am zis o depinde foarte mult la ce te întorci. Din toate punctele de vedere, pentru că nu știu, din punctul meu de vedere, nu e tot una să vii nu știu, să te muți într-un sat pe nu știu unde și să nu fi, să nu ai un acces rapid la un oraș mare și la mai multe posibilități din toate punctele de vedere, indiferent că vorbim de școală Sistem medical Job Orice altceva Și alta lui când, când ai posibilitatea Să te întorci într-un loc care ți le oferă pe toate astea Adică exact. cred că e o foarte mare diferență Pentru că știm foarte bine Nu are sens să ne ascundem după deget În România Dacă îi soluăm o luăm și să o împărțim pe zone Zonele astea diferă între ele Foarte mult de la nord de la sud la est la vest, lucrurile stau diferit Și atunci cred că e important la ce te întorci. Și are și un lucru pe care eu vreau să-l subliniez Da, cred că nu e o idee bună să te întorci în România cu mâinile în buzunar Adică cred că trebuie să ai un capital Cred că trebuie să, să vii cumva pregătit din punct de vedere financiar Că cel mai probabil noi dacă ar fi fost să venim cu mâinile în buzunar Nu am fi făcut-o Nu ne-am fi întors pur și simplu să ne gândim Ok, mâine trebuie să ne angajăm, să avem un salariu ca să putem să trăim Pentru că, din păcate Dar asta este realitatea tuturor țărilor, cred Banii contează până la urmă Adică banii îți oferă acces la Poate servicii medicale mai calitative, la un sistem educațional mai calitativ, da, e, e o realitate pe care noi ne-am asumat-o în momentul în care ne-am mutat. Nu spun că așa este firesc să fie, spun doar da. că este un lucru pe care noi ne-l-am asumat din start.
0: Da, și este un lucru care se întâmplă și de care ar trebui să se țină cont într-adevăr și mie mi se pare important și mă întorc din nou la uh, valul ăsta de comentarii pe care l-am primit eu în clipul uh, pe care l-am postat atunci pe YouTube și uh, existau oameni care își puneau întrebarea și care, de fapt, nu își puneau întrebarea, își... Asum, asumau deja faptul că noi ne întoarcem în România pe un salariu minim și că um, lăsăm la o parte în Franța, vindem casă, business și ne întoarcem în România la ce? Uh, suntem și noi adulți, ne-am făcut planuri, planul A, planul B, nu. Am venit exact. în România gândindu-ne că o să mergem să ne angajăm și o să trăim de pe azi pe mâine doar pentru a fi aproape de familie. Într-adevăr, este mega important să fii aproape de familie, dar în același timp trebuie să te gândești. Într-adevăr, așa cum spuneai tu, sper obiectiv și pragmatic, ce le copiilor aici și uh, contează foarte, foarte mult toate aspectele astea puse cap la cap. Și mă bucur că am amintit de asta, că nu știu dacă multe persoane sunt dispuse să pună punctul pe ei cumva și să uh, sublinieze faptul că este super important să vii pregătit și din punct de vedere financiar. Cel puțin pentru început, până când îți dai seama exact ce poți să faci în România.
1: Eu cred că mai mult de atât. Eu zic că nu-i sănătos în nicio situație să romantizăm așa prea mult lucrurilor și e bine să spunem lucrurilor pe nume. Eu cred că e important când iei decizia să ai, așa măcar, o plasă de siguranță de vreo șase luni, să ai din ce trăi, măcar atât. Măcar atât. Până ce te adaptezi, până te obișnuiești, până te dezmeticești, până înveți cu ce se, se mănâncă lucrurile din nou. Hai să zic că, poate că, în cazul meu, după aproape șapte ani de zile de calaj, poate că nu a fost atât de mare, sau poate că. Am perceput cumva diferi lucrurile față de soțul meu, care a locuit 16 ani și în 16 ani de zile sunt foarte multe lucruri care se se schimbă până la urmă. da. Sunt multe de zis și pe partea asta, dar cred că e bine să ne păstrăm doza de de realism din, din punctul ăsta de vedere. Și să știm, cum am zis, exact la ce ne întoarcem. Adică să înțelegi la ce vii și care sunt minusurile, în special că plusurile sunt ușor de, hmm. de digerat, dar
0: care sunt minusurile pe care ți le asumi. Ce mi se pare mie cumva, uh, nu prea îngrijorător, dar m-a surprins așa, am primit un mesaj, uh, cred că sau ieri, de la o persoană care îmi spunea că uh, a văzut uh, clipul meu și clipul unei alte mămici care s-a mutat de curând în România și a influențat-o să se întoarcă din America după nu mai știu câți ani a stat acolo, în București. Și. Înțeleg cumva um, și n-a fost singurul, chiar am mai văzut multe comentarii de genul ăsta cum uh, atunci când urmărești pe cineva pe care poate îndrăge- îndrăgești tinde să, cumva să te influențeze ceea ce face, dar mi se pare că genul ăsta de uh, decizie trebuie luată cu foarte, foarte mare uh, n-aș zice responsabilitate, dar asumare, cumva trebuie să te gândești la ce ți se potrivește ție și care este situația ta atunci când te întorci în România, că sigur nu este aceeași cu persoana la care te raportezi și tocmai e genul ăsta de discuție pe care îl avem noi acum sper și cred că cumva vă face puțină lumină în mintea celor care se gândesc să se întoarcă la un moment dat în România și știu că pandemia a accentuat cumva dorința asta de, de întoarcere și Cred că atunci când îți dorești un lucru și vezi pe altă persoană că reușește să facă pasul ăsta, cumva te influențează, dar trebuie luat foarte bine în calcul, absolut tot Sunt de acord, sunt de acord cu
1: tine, am primit și eu destul de multe întrebări Am avut oameni care mi-au scris cum e viața în Luxemburg, dacă merită să se mute sau nu oameni care vreau să se întoarcă din alte țări și care vreau să știe mai multe detalii despre, despre experiența mea, a noastră. Și până la urmă eu rămân exact pe ideea ta, așa e de subiectiv totuși, așa e de greu să spui că uite, mie mi-a reușit pentru că eu nu am de unde să știu dacă în 5 ani de zile o să am aceeași părere și dacă în 5 ani de zile nu o să zic ok, gata, mi a ajuns, am încercat, nu mi se potrivește și vreau să plec. N-am de unde să știu. Până acum, în patru ani de zile, n-am avut nici măcar o dată în care să spun eu sau soțul meu, îmi pare rău că m-am întors. Nici n-am spus-o și nici n-am avut sentimentul ăsta vreodată. Și pentru mine asta înseamnă mult. Nu știu dacă în cazul altora îi valabil același lucru. Nu știu dacă alții simt la fel. Dintre cei care se întorc, deși cunosc destui oameni în ultima vreme care care s-au întors acasă, e foarte greu să vorbești la modul general și să spui, uite, să faci așa sau să faci pe dincolo. Eu nu-mi permit să dau sfaturi. Eu îmi permit să-mi spun experiența și să-mi Exact, exact. Și și asta mi s-a întâmplat, să-mi fie pusă la îndoială. Eu am avut o naștere dificilă în Luxemburg, dificilă... Din cauza incompetenței personalului de la un punct, deși am avut cumva datorită asigurărilor de stat și privată un tratament preferențial. Și la un moment dat cineva făcea pe blogul ei aduna experiențe ale nașterilor din alte țări. Și m-a rugat la un moment dat să-mi povestesc experiența, mi-am povestit-o și a ajuns cumva articolul respectiv într-un grup de doamne din Luxemburg care îmi puneau la îndoială experiența și care m-au acuzat că mint. Nu o să uit niciodată, a fost așa de de șocant să vezi că oamenii reacționează atât de incisiv la ceva ce nu cunosc, la ceva ce ține pur și simplu de tine și de experiența pe care ai avut-o. Eu nu am criticat sistemul și eu n-am spus la modul general. Ăla a fost cazul meu, adică așa s-a întâmplat. Dar automat că a lăsat niște urme adânci pe undeva. Clar. Uh, și am mai avut experiențe, revenind la, la partea cu sistemul medical, Am mai avut niște experiențe pe partea asta deloc plăcute acolo, care inevitabil îți ridică semne de, de întrebare. Dar din nou, vorbim de niște experiențe personale. Poate că am avut eu ghinion. Poate că și eu și soțul meu am avut ghinion și poate că n-am dat peste oamenii potriviți. Nu știu. Uite, apropo de asta, că sar de la una la alta, pentru mine un lucru șocant în România a fost să ai numărul de telefon personal al medicului de familie sau al pediatrului. Da. Deci, pentru mine, când, când îmi spuneau prietenele mele, a, păi aseară l-am sunat pe medic, pentru că așa. Și am zis, cum să suni medicul? Nu, așa ceva nu se poate. Deci, pentru mine asta mi se pare o, un lux. Efectiv, mi se pare un lux, sincer. Să poți să-ți suni medicul și pentru orice, pentru absolut orice, adică, bine, teoretic n-ar trebui să-l suni pentru orice, da, na. Um, și mi-aduc aminte că am avut odată cu Antonia o, un episod urât de febră uh, și cu vărsături și tot cămu, era bebeluș și la clinica la care eram în Luxemburg uh, Era un program de urgență în care am cerut să fie primită pentru că nu era bine deloc, era și apatică și așa mai departe Și mi s-a spus că nu am loc în programul de urgență decât peste patru zile și am zis, copilul meu e bolnav acum ca să mă încadrez în programul de urgență peste patru zile, nu știu ce-o fi. Nu A, o păi... urgență. Exact. Păi programul de urgență e plin și puteți să mergeți la urgență la spital, dacă credeți că nu e ok copilul. Deci, diferența e majoră din punctul ăsta de vedere că nu ai cine să te liniștească pe partea asta. Măcar atât. Să te liniștească sau să-ți spună ce să faci sau să te ajute cu un sfat.
0: Mhm. Da, într-adevăr, nici noi în Franța nu am avut numărul de telefon al vreunui medic, um, Iar aici în, în România am numărul pediatrii și mă simt de fiecare dată foarte prost când îi scriu pe WhatsApp și am exact. zis că pot să-i scriu oricând, da, sunt așa foarte, deci dacă se întâmplă să scriu, o, nu știu, o dată la o săptămână, două, deja, mi se pare că scriu prea des. Um, Pe partea asta de sistem medical în în afară, așa cum ziceam mai devreme, chiar am avut, noi am avut o experiență foarte ok, deci încă un motiv pentru care să ne dăm seama că diferă foarte mult și de la om la om, la țară la țară, la zonă la zonă, cert este că cu cât vorbești mai mult cu oameni care au locuit în afară, cu atât îți dai seama mai mult că, așa cum ziceam, totul este foarte, foarte subiectiv. E ceva de care ți dor? Sincer? Nu. Mi-e
1: dor de mi-e dor de de limba franceză, să vorbesc limba franceză acolo constant, mm-hmm. și să fie oamenii pe care aveam acolo apropiați care să mă corecteze când mai greșesc sau să, să mă pot îmbunătăți, din punctul mm-hmm. ăsta de vedere. Deși uh, lucrez în limba franceză, nu e același da, lucru. Nu știam. Da, da, lucrez în limba franceză. Uh, franceză și engleză le folosesc pe amândouă, dar franceza e m- de, franceza bază. de bază, exact. Uh, și cred că mi dor de cumva de atmosfera aia ușor boemă a Luxemburgului. dacă ar fi, să zic, de ce mi-i dor. Sau să mă gândesc din punctul ăsta de vedere. Că mi dor așa un pic de atmosfera aia boemă, dar ești convinsă că după o săptămână, două, mi-ar trece, dacă m-aș duce înapoi, știi? Adică ești convinsă, convinsă că mi-ar, uh, mi-ar trece. Nu, nu am niciun fel de dor major și niciun fel de de regret, cum spuneam. Nu știu dacă peste cinci ani o să zic același lucru. O să am podcastul ăsta ca să-mi aduc aminte ce ziceam după patru ani uh, de, de trai acasă. Uh, nu am. Nu am niciun dor. Soțul meu nici atât. Lui nu-i dor nici de franceză, nici de atmosferă <laughs> poeme, nici de absolut nimic. Deci lui
0: mai... Uh, <laughs> da, înțeleg. Și-o și mai păi categoric și Dani, decât mine și Dani mereu uh, când eu îi ziceam hai să mergem prin Paris să ne plimbăm puțin să eu, noi sunt la, am stat și în Paris dar înainte să avem copii și pe aia ne-am mutat uh, undeva la periferie și mie îmi place foarte mult atmosfera asta așa din Paris așa cum zici tu, ușor boemă, de fapt mai mult <laughs> e foarte boemă da. și străduțe și clădiri și mai fac o poză și uh, el nu știe cum să mai repede din Paris pentru că e toată ziua pe acolo și e sătul de trafic și de absolut tot ce se întâmplă acolo. Uh, spune. Înainte de,
1: de Luxemburg, soțul meu a locuit 2 ani în Paris. Hmm. Deci pentru el Paris e un fel de numai dacă-i musai. Adică da, dacă exact. vrei să mergem, mergem. Dar mai bine Nu. <laughs> Pentru el singura plăcere în Paris este să se plimbe cu vaporașul pe Sena Și cam atât știi? Deci asta pentru el e singurul lucru Care îl încântă În rest nu Da, Preferă... e ori... Și scuze-mă. ar mai fi un lucru pe care cred că Nu că îl regret Care cred că mi-ar lipsi uh, Faptul că eram acolo în cu Europei, știi? Și aveam mm-hmm. acces La mai multe zone Într-un timp mult mai scurt Adică Germania, Belgia, Franța, dăm o fugă până acolo, dăm o fugă până dincolo, asta când ne
0: permitea timp. Exact.
1: Deci da. cam asta ar fi.
0: Da, chiar vorbeam coprit în ieri și îmi spunea că uh, o să meargă un weekend uh, în Elveția și un weekend uh, undeva în Franța, într-o zonă foarte frumoasă și... Da, cumva mi-am amintit așa de perioada în care era lui smic și mergeam peste tot și noi dar apoi mi-am amintit și de, perso- de perioada în care n-am mai putut să mai mergem nicăieri și mi-a trecut orice uh, urmă de nostalgie și vreau să mai punctez ceva pentru că îmi este teamă după aia că o să uit um, e legat de ce spuneai tu mai devreme, de faptul că poate în câțiva ani n-o să mai gândim la fel și mi se pare un aspect super important de discutat pentru faptul că la fel mi-am inteles de un comentariu în care îmi spunea cineva că, din ce povestesc că pare că asta a fost experiența noastră în care nu ne-am adaptat și că este un eșec și am zis da, poate că așa este dar nu este nicio rușine să nu poți să te adaptezi într-un loc și să, efectiv, să fie un eșec. Adică, dacă vrei să o iei pe un eșec, uh, nu e nicio problemă. Suntem tineri, suntem sănătoși și putem oricând să ne răzgândim sau să ne dăm seama că nu a fost o decizie bună, că nu a fost o, o alegere bună. Însă, poate că pentru unele persoane o... Experiență de genul ăsta și o decizie greșită poate avea repercursiuni mai mari pe termen lung. Aici, iarăși, este de văzut și este de cântărit și de gândit. Dar, chiar și dacă ar fi așa, mie mi se pare absolut nicio rușine să spun peste 2 ani că m-am înșelat și că nu a fost o decizie bună pentru noi și că o luăm de la capăt sau, nu știu, mergem în altă parte. Eu aș vrea
1: să completez la acest pui tu. Um... Pe lângă aspectele pe care le, le-ai menționat, eu cred că mai este încă unul foarte important um, Aspirațiile noastre de-a lungul timpului se modifică Noi ne schimbăm de-a lungul timpului într-o măsură mai mică sau mai mare Trăim experiențe care ne schimbă um, Pur și simplu vrem să avem lucruri noi Nu știu, eu, eu așa o văd, adică eu nu pot să spun că așa cum sunt astăzi Așa o să fiu întotdeauna și gândirea mea o să fie strict asta pentru că până la urmă văd în șase ani de zile de când oam pe Antonia că eram una când am născut-o și alta acum după șase ani. Și probabil că după șase ani o să văd lucru, unele lucruri diferit. Okay. sau o să-mi doresc lucruri diferite. Și atunci nu știu, mie nu mi se pare condamnabil dacă eu vin peste șase ani și zic că, bun, gata, am încheiat capitolul România, mergem în Finlanda. Nu știu, încercăm, experimentăm acolo. Și poate după alți 10 ani o să zic, ok, Finlanda, gata, și-a dat examenul, ne-am lămurit, poate ne întoarcem înapoi în România. Bine, eu sunt omul destul de stabil, care mie mi-e foarte greu așa să. Eu vorbesc acum, dar mi-ar fi foarte greu să iau, probabil, deciziile așa. Dar, totuși, am învățat în anii mei de o mare, ca să, ca să zic așa, de adult. Că nu spune niciodată, niciodată. Exact. Că nu știi exact ce o să se întâmple. Ia lucrurile așa cum vin. Și gestionează-le așa cum
0: vin. Da, sunt complet de acord. Mă bucur foarte mult că am stat de vorbă astăzi și am dezbătut subiectul ăsta care știu că este unul sensibil. Dar, cumva... Dar nu cred
1: că ar trebui să fie, sincer. Nu. Eu chiar nu înțeleg de ce este sensibil. Asta pentru că, probabil, sunt oameni care nu pot să accepte experiențele altora. Mm, da. Dar, altfel, nu mi-explic. Sincer.
0: Nu, pentru mine, n-ar trebui să. nu știu. Păi, nici pentru mine nu este, în sensul că nu m-am așteptat. Pentru mine a fost o, un șoc, efectiv un șoc. E, astăzi am dat drumul la cameră și m-am hotărât eu, ei, n-am ne-am hărțit ne mutăm rămâne, hai să povestesc asta. Nu mi-a aminte. Din cea mai mare naivitatea mea și bucurie așa de. Am, chiar am simțit nevoia să mă exteriorizez și am. Am rămas șocată, efectiv, nu venea să cred ce mi se întâmplă. N-am anticipat, de obicei anticipez. Când sunt subiecte din astea în care știu, care știu că oamenii e posibil să aibă tot felul de subiecte, cam anticipez ce o să primesc ca și comentarii și mi a sumă, Adică dacă sunt, știu că sunt într-o perioadă în care nu pot să duc comentariile negative sau mă rog, feedback-ul ăsta negativ, știu că m-ar afecta, evit. Dar atunci chiar nu m-am așteptat și mi-am dat seama apoi că într-un fel este nevoie de de discuție pe subiectul ăsta oricât de incomod ar putea fi și mă bucur că că ai ales să să accepti invitația mea
1: eu îți mulțumesc pentru invitație mă bucur că am putut să povestim despre asta
0: știu că nu am am epuizat subiectul și ar mai fi foarte multe de, de povesti dar deja stăm de vorbă de o oră și nu aș vrea să fie nici prea mult Sper că am făcut cumva lumină pe anumite aspecte și îmi doresc foarte mult ca toate persoanele care se gândesc să, să se întoarcă în România și poate că și persoanele care își doresc să plece în afară să facă o analiză foarte amănânțită și să ia hotărârea bazată strict pe, pe ei și pe familia lor și pe ce li s-ar potrivi lor
1: Apropo de cei care vor să plece, uh, întotdeauna am zis, îi încurajez pe cei care au gândul ăsta, eu îi încurajez să plece și să aibă experiența asta, dar așa măcar șase luni, un an, încât să-și facă o idee cât mai clară despre trai într-o altă țară sau un alt loc, uh, pentru că este foarte greu să judeci lucrurile din... Uh, Prisma celorlalți. Ce părere mm-hmm. are X, ce părere are Y, ce experiență a avut uh, Xulescu sau Xuleasca. Cred că cel mai bine e să trăiești pe propria ta piele și atunci, probabil, că reușești să ai o părere mai obiectivă despre cum exact. stau lucrurile. Pentru că, din, din părerile celorlalți, greu să-ți faci propria părere. Sau așa văd exact. eu lucrurile.
0: Așa este. Mulțumesc tare mult, Flavia.
1: Eu îți mulțumesc.